0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a ESPN FC en un día repleto de partidos de Copa, partidos pendientes también por la Bundesliga y lo que por supuesto llama la atención es la derrota del Girona a manos del Mallorca, ese Mallorca del, eh, del Vasco Aguirre que avanza a las semifinales donde ya se jugará en partidos de Copa del Rey a ida y vuelta. Aquí estamos Mau, Pedrosa, Alex Pareja, Paco Gabriel, Miguel Ángel Briseño con ustedes. Gracias por acompañarnos. Paco, ¿qué te parece este resultado? Que brinca, no solo por la naturaleza de que el Vasco esté en semifinales de Copa del Rey a tres partidos de un título, sino que le pega a la sensación no de España, sino de toda Europa.
1: Claro, por supuesto, un gusto, Miguel Ángel, eh, eh, Alex, Mau. Pero además, le estaba pasando por encima. Este es un golazo. Iban 3 a 0. ¿No? Y, y bueno, vino la reacción del Girona, que es el equipo que mejor juega al fútbol en España.
0: Gol de Kyle en el canadiense, después par de goles de Prats, uno por la vía del penal, que es el que vamos a ver. Y Mao te mando un abrazo, qué gusto saludarte. El, el Vasco al final medio la sufre y todo, porque tenía eh, un expulsado también en la recta final sí. del partido. Sin embargo, vaya victoria resonante del equipo de Mallorca.
2: Y no era cualquier, cualquier expulsado, era, era su hombre fuerte en la saga central, Raíllo. Y aguantó como pudo, porque después el Girona manda a la cancha al Pichichi. Dobik manda a la cancha a couto manda a la cancha a Porto, que habían sido fundamentales en la goleada del último fin de semana contra Sevilla. El mérito para, para el mayor que es que jugó dos partidos completamente diferentes. El de la primera mitad en donde atacó como hay que atacar al Girona, o le quitas la pelota en la salida, o lo, espegas, o lo, lo esperas y lo contragolpeas, y después muy a lo, a lo Javier Aguirre el segundo tiempo, aguantando con el cuchillo entre los dientes para sacar una muy meritoria victoria que lo pone ya en semifinales de Copa del Rey. Hasta hemos visto la evolución en el cabello de Javier Aguirre en esa gráfica que presentan los amigos.
0: Sí, bueno, pues. Eh, Qué envidia, la, que pase la, Las bondades, las bondades, ¿no? De, de eh, pues así recursos, lo dejemos. De, de los, los recursos, recursos, los recursos, quiero los decir. Recursos, con no. los que cuento. Sonrió el
2: Jared Borghetti en algún lugar.
0: <ríe> bueno, pero el Vasco además, con esta evolución que ha tenido como personaje en España, Alex, eh, también me da muchísimo gusto saludarte. Que viene de sufrir, de sacar un empate de último minuto en la cancha del submarino amarillo, este, contra un Girona que, si bien sí puso algunos suplentes, también mandó a Sabio, mandó a Sigankov, mandó a Alex García, que estuvo ausente el pasado fin de semana, o sea, no era precisamente un equipo de suplentes. Y este Vasco Aguirre que me parece que con los años se ha ganado la simpatía del ambiente ahí en España cada vez más. ¿Cómo estás, Alex?
3: ¿Qué tal amigos? Claro que sí, a Javier Aguirre se le quiere en, todos los, en todas las canchas, se le conoce como el señor lobo, el personaje de Harvey Keitel en Pulp Fiction porque es alguien al que tú recurres cuando estás en problemas y te saca de ese apuro siempre y cuando hagas lo que él te diga y luego encima también te puede proporcionar a alguna alegría extra como es eso, como es competir en la copa y llevarte hasta semifinales que es un logro tremendo para, para el Mallorca. Hizo un partido espectacular. Eh, había estudiado muy bien al Girona. Como tú dices, el Girona solo salía con Juan Carlos, con el arquero suplente eh, de Gallaniga, que, que hoy no estaba. Eh, salió con Estuani en vez de Domvic, pero poca cosa más. Y luego, claro, le faltaban los centrales titulares, pero eso es un tema ya de lesión. No es porque Michel los hubiera reservado. Hizo un partido el Mallorca muy bueno. Los la primera parte sobre todo, lo tenía muy estudiado al Girona, sabía que la debilidad estaba en esos dos centrales postizos, en, en el chico Altam de, de tan solo die, eh, 19 años, eh, en Daily Blin que es lentísimo, los estudió muy bien y crujió al Girona a base de juego directo, a base de buscar balones largos a la espalda de esos centrales, que cuerpear a Kyle Laring, que buscara las segundas pelotas a Dom Prats y con esta fórmula cortocircuitando al Girona también eh, no dejándole salir por dentro lo, lo tenía muy pero que muy estudiado Javier Aguirre y le funcionó muy bien después claro, la segunda parte el Girona también juega eh, te quedas con uno menos por la expulsión de Raillo y toca sufrir, pero ese 3-2 sabe hoy a gloria es el segundo partido que pierde el Girona en toda la temporada ¿eh? el otro lo había perdido en Liga contra el Real Madrid, mérito enorme de Mallorca
1: Quiero decirte Miguel Ángel Alex que el señor lobo de ESPN es Mauricio Pedros. Por si tienen algún problema, <risa> les hace falta algunas alegrías que recurran ¡Ah! al buen Venga, bueno saberlo, así lo llamo. Sí, sí, voy, voy a, voy ya, a, voy
2: tengo que censurar mi, mi cartera porque dice lo mismo que en la película, entonces no voy a decir nada.
0: <risa> bueno, Paco, tú oh, sabes, puedes hablar igual, de, igual, de la evolución de, 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 del Vasco Aguirre, de <risa> no solamente en su, en su look, Sí. sino en la evolución del personaje y sobre todo en la evolución como técnico, porque eh, si bien han tenido unos tragos amargos y hasta pasando por el tema extracancha, ¿no? todo el juicio tan largo que tuvo Javier Aguirre, creo que ahora en Mallorca, no sé si se sienta él mismo cómodo viviendo en, en, en Mallorca, pero me parece que encontró finalmente el lugar de la estabilidad para Javier Aguirre
1: misma que tampoco había tenido. Sí, bueno, de Javier tengo lo conozco hace muchos años y yo creo que Javier siempre su virtud, su máxima virtud ha sido saberse adaptar a las circunstancias, al medio y al equipo lo hizo en Pachuca, lo hizo en su momento en Atlante, Selección Osasuna y a donde ha llegado eh, eh, pareciera que él escoge o lo escogen y después es camaleónico no? O sea, él, él sabe cómo adaptarse al medio, al entorno porque pareciera que tiene toda la vida en Mallorca ¿Sí? toda la vida en Mallorca, la gente ya lo quiere la prensa él sabe cómo declarar, sabe manejarse con los medios. Ya es un histórico del fútbol español, como extranjero. Ya claro. es un histórico del fútbol español. Ya jugó una final de Copa del Rey con los sí, frente a Betis. Puede llegar ahora a otra final. Sería extraordinario, ¿no? Con dos equipos diferentes y además de, no, de, de un perfil bajo, porque tanto Mallorca como Osasuna no son los aspirantes habituales a jugar una final. Pero sí, la evolución de Javier ha sido maravillosa. Además dirigió México, dirigió Japón. Y dirigió Egipto, Egipto sí. como selecciones nacionales. Sí, y, y Mau, no
0: todo ha sido tan sencillo para el Vasco, inclusive está viendo una temporada, recuerdo una conferencia de prensa sí. en que le cuestiona a un reportero local el hecho de que haya tenido 12 sin, sin, sin ganar y que si la crisis, que si era un partido de ganar o morir, y el propio Vasco se enciende y dice, espérenme, yo no estoy en zona de descenso, en toda la temporada no he pisado zona de descenso. Entonces a mí me, me huele mal. O sea, el, el Vasco también sabe cuándo apretar, por más que se haya sentido cómodo en Mallorca y esté muy bien ahorita en semifinales, pues no ha tenido, este, no ha sido precisamente dulce todo el tiempo, Mau.
2: No, también pudo haber replicado que cuando acumuló ese racho de 13 sin ganar que solamente había perdido cuatro. Es el rey del empate en la liga. Tiene empate empates el Mallorca en lo que va de la temporada. Pero es que esa es la genética con la que se ha construido el equipo. Y cuando encuentra la temporada pasada, lo que yo he insistido mucho porque, porque es, sirve para entender los distintos momentos. Encontró una racha la temporada pasada que le dio muchísimo oxígeno en la pelea por no descender y acabó estando de media tabla para arriba. Incluso en algún tiempo Javier Aguirre hasta llegando a amenazar a algunos puestos europeos y después... Se desinfló un poco el globo, pero perdió al mejor futbolista de la temporada pasada, Kang In-Lee, que fue a parar al Paris Saint-Germain. Y equipos como el Mallorca, que tienen un buen futbolista una temporada, se le van a ir. Y hay que reorganizar, hay que reaprender con otros futbolistas que le han llegado. Llega ahora media temporada Kyle Laring, que había sido goleador en Turquía, había jugado en otros lados. Y, y Javier Aguirre, dentro de su mayor virtudes, y esto lo veo yo desde afuera, Paco lo vivió desde adentro y lo podrá decir mucho mejor que yo, pero es de esos entrenadores que individualmente hace que el futbolista sea mejor. Colectivamente puede diseñar un buen partido, como lo ha explicado Alex el día de hoy. Tácticamente puede estudiarte un rival y puede taparte circuitos del rival. Pero hay muy pocos entrenadores en el mundo que son capaces que los rendimientos individuales de sus futbolistas crezcan partido a partido, semana a semana, temporada a temporada. Eso es lo que creo que hace de Javier Aguirre un entrenador que sirve para este tipo de perfiles. Lo vimos en Monterrey, en México, las cosas no le fueron bien. Pero yo sí estoy convencido de que hay perfiles de equipos para perfiles de entrenador. Y el perfil de lo que es mayor que uh -huh. el perfil de Javier Aguirre es un matrimonio casi perfecto.
0: Sí, esta parte de los perfiles es muy, muy, muy cierta. Lo de Monterrey, no sé si fue... También la pandemia, otra vez, ser camaleón tal vez no tal para tanto, ¿no? o sea sí. Readaptarse a México no debió ser sencillo para, para el Vasco Aguirre, pero ¿es el matrimonio perfecto Mallorca y, y Vasco Aguirre, Alex, esto que, 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 que pone al conjunto Bermellón en semifinales de Copa del Rey?
3: Lo es, pero también depende mucho de las, de las aspiraciones y de las expectativas del equipo, porque Maui ha explicado lo que le sucede, por qué baja de, de intensidad el Mallorca esta temporada, por qué baja en resultados, pierde a Canning Lee pierde también durante mucho tiempo de la temporada a Murici y además esa sociedad que formaba en Canning Lee, Murichi era espectacular porque el coreano centraba y el, y el albanés Kosovar remataba y todo esto se, se perdió. Además, esta temporada se esperaba que el Mallorca diera un pasito hacia adelante, que se consolidara en esa media tabla y que aspirara a zonas europeas, ese era el plan, ficharon a, a Sergi Dardé, que es el fichaje más caro en la historia del Mallorca, esta temporada del español, para, para tener un juego un poquito más atractivo, un poquito más ofensivo, y esa evolución no la ha sabido tener Javier Aguirre. Eh, es algo parecido a lo que le pasó con Monterrey, que cuando le das a, a, a gestionar un poquito más la, la abundancia, le cuesta. Javier es un entrenador de perfil de manejar... Un, un vestuario quizá un poquito más corto y un poquito más corto de talento, pero como dice Mau y como hizo el propio señor Lobo con, con John Travolta y con Samuel L. Jackson, es capaz de hipnotizar a sus jugadores y de sacarles lo mejor de, de sí mismo. No solamente para que tengan buen rendimiento individual, sino para que cumplan el, el plan colectivo. Pero el problema de Javier es ese. Cuando las expectativas son... Vamos a salvarnos y luego lo que surja bienvenido sea, ahí es genial, porque lo hizo con Osasuna y lo hizo también con el español. Cuando le toca gestionar unas expectativas un poquito más altas, como esta temporada en Mallorca, como en Monterrey o como en el Atlético de Madrid, ahí sufre un poquito más. Perfil de entrenador para perfil de equipo. Muy bien, Mau.
0: Como Pachuca como Pachuca en el 99. Ni siquiera quiero acordarme de yo aquel episodio. Yo tampoco. Paco tampoco. Después ya este, fue... ¿Es en eh, el gol de cabecita? Un... Sí, ¿verdad? ¿Mande Mau? ¿Mande
2: ¿Fue el que ganó un título con un gol de cabecita de Glaría?
0: Sí, 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 sí. Para ponerlo de manera muy coloquial, sí, Mau. Este, sí. Yo no quería acordarme, pero bueno, ya que no lo traí no esa no fue con, con con esa... Eh, con ese carácter específico, saqué, pues, bueno, sí, con, 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 con esa peculiaridad, sí. eh, pues bueno, ahí que quede el, el pincelazo de Mau Pedrosa. Ten cuidado,
1: ten cuidado con el señor Lobo. No, ten no, no,
0: cuidado. Yo así confesar. lo voy a dejar. Lo voy a dejar como muy, muy polite y sin decirnos los nombres, como en, como en, en la misma película. Sí, Hablemos sí. ahora del Girona, porque una no vez. No empecemos,
3: no empecemos. Una
0: vez caído, una vez caído. Luego te explico de esa final, Pachuca Cruz Azul, Alex. Una vez caído el comodín del Girona, que es la Copa del Rey, pues ahora le queda al Girona pelear con todo a por la liga. ¿Le va a alcanzar? O sea, ¿cómo, cómo, cómo interpretas? Llegas Michel Sánchez al, al vestidor, este, muchachos, vamos a descansar. Al, al día siguiente, ¿cómo planteas el resto de la temporada con un Girona que se ha visto muy bien, pero sí, que bien. ahora pues ya nada más tiene bueno, una Bueno, Es una,
1: una derrota dolorosísima no es lo mismo enfrentar al Barça al Madrid y, y si te derrotan bueno señores no importa mañana nos volvemos a levantar y volvemos a empezar de ceros a que te derrote un equipo que pues tú eras el favorito y, y como sucedió y te dejan fuera de una ilusión porque por supuesto que tenía la ilusión de la copa ahora llevamos toda la temporada diciendo le alcanzará, le alcanzará le alcanzará y yo ya varias veces dije es que no le va a alcanzar, es que no le va a alcanzar es que no le va a alcanzar y caray pues Ahí sigue la, 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 la incógnita porque con Michel yo sí te puedo decir que en este momento y viendo cómo está el Barça, sí le puede alcanzar al Girona. Sí le puede alcanzar al Girona. Eh, señores, ya pasó la copa, pensemos en lo que viene. Claro. Y al final solamente tienen la liga, ¿no? Tampoco han perdido mucho. O sea, yo creo que siguen estando en caballo de Hacienda y siguen teniendo muchas opciones, muchas opciones, más que antes de ganar, por la, o de por lo menos ir por la liga.
0: Porque además el combo, Mau, tú estuviste en la transmisión del partido de, de, del fin de semana pasado contra Girona, precisamente, eh, sale frías, tan resplandeciente el Girona, no con una goleada así contra el Sevilla que están pasando horas muy bajas, pero sale, sale crecidísimo y el Madrid sale con las peores sospechas que podría despertar el Real Madrid, o sea, de aquí a lo que queda, menos de la mitad de la temporada, parece al menos que en términos de imagen, de autoestima, el Girona tiene todas a favor. Sí,
2: Sí, a ver, fue, fue un primer tiempo, fue un vendaval. Empieza perdiendo el girón a ese partido contra, contra el Sevilla el fin de semana, pero después eh, Dobic hace un hat-trick en seis minutos y en 20 minutos de partido ya era una goleada y después incluso a partir del minuto 60, Mitchell administra, 65, administra el equipo, guarda sus piernas principales para enfrentar el partido de Copa, más allá de que, por ejemplo, insistimos, Couto y Dobic fueron suplentes para arrancar el partido de hoy. Eh, y, y es muy curioso también esto, porque dentro de esa racha que no había perdido después de haber perdido contra el Real Madrid, que perdió también por una goleada, vamos a ver contra quién deja puntos el Girona. Atlético Club de Bilbao, un equipo muy sólido, no hay ningún problema. Betis, que ya venía en caída libre, que ha sido el 2024 del Betis, se ha ido desprendiendo de jugadores, tiene muchos lesionados. Hoy justo se ha ido el Panda, el Bayern Leverkusen, y había dejado puntos contra Almería. El peor equipo del campeonato, 0 a 0 es decir, ahí ya había un par de alarmas Y hoy Mallorca que un equipo al que también en teoría le tuvo que haber ganado Yo creo que al final del día, como llega la derrota en Copa 3-2, terminas empujando, no alcanzas A ver, ninguna derrota es buena Pero yo no sé si también es como una manera de decir a Michi y al grupo Ok, ya está, ya pasó la Copa, no la vamos a ganar a full con la Liga partida Ya perdimos otro partido ya nos acudimos eso también de no haber perdido desde haber jugado contra el Real Madrid, ya también nos quitamos ese peso de encima. A partir de ahora viene también la parte mental, la parte emocional de saberte líder, de saberte uno de los favoritos para ganar la Liga. Una posición que pasa una vez en, iba a decir una generación, una vez en la historia para clubes como el Girona.
0: Sí, que además, Alex, pues en ese, en ese eliminado de la Copa, pues qué mejor escenario para enfrentar Tet a tet, cara a cara, cuerpo a cuerpo contra el Madrid a full, o sea sin distracciones de ningún tipo y el Madrid pues que, que se haga bolas con, con la Champions que seguramente pues avanzará al menos a cuartos de final o inclusive a semifinales como normalmente el Madrid está acostumbrado.
3: Esa es la lectura que están haciendo ahora mismo en Girona. Yo he seguido la, el, el partido del Girona hoy escuchando eh, Cataluña Radio, la radio local, y estaban. les daba absolutamente igual ganar o no. Obviamente querían ganar, pero, pero no, les, no les ha importado haber quedado eliminados de la competición, sobre todo por el cómo lo pierden, ¿no? Porque si te pintan la cara y eres, capaz, eres incapaz de dar una respuesta te vas con, con más dudas sobre tu capacidad, sobre si vas a aguantar, etcétera, etcétera. Pero al final, acabas perdiendo 3 a 2, con muy buenas sensaciones en el tramo final, que te, ha, que te ha faltado esto para empatar el partido. Había un tiro de Pablo Torre, que era la última jugada del encuentro, que si, si hubiera entrado pues nos llevaba a la prórroga. Entonces yo creo que en el Girona se lo enfocan así, ahora mismo, de decir, no hay ningún problema, es, es lo que me dice Mao también, es quitarte ya esa estigma de solo perdiste un partido y fue contra el Real Madrid. Y la importancia del siguiente encuentro, porque lo que tienes que hacer cuando pierdes es remontar rápido, levantar rápido la cabeza. Tiene una oportunidad preciosa el, el Girona, porque va a la cancha del Celta, otro equipo que acaba de quedar eliminado en la, en la Copa del Rey, ayer ante la Real Sociedad, y un equipo que está en. Ese sí que está en caída libre eh, y que está con muchísimas dudas. Entonces, vas a encontrarte a un rival que más o menos va a estar igual de cansado que tú, que tiene todas las dudas del mundo, que está muerto de miedo porque está sumándose también al descenso y que tiene un entrenador que está muy discutido. En ese partido es donde se le van a ver realmente las costuras al Girona. Si tiene costuras de campeón, va a ir a Vigo, va a ganar y nos va a dar espectáculo hasta la última jornada. Si pierde este fin de semana en Vigo, igual es el inicio del fin.
1: Bueno,
0: y además el Girona tiene a todo el mundo antimadridista a su favor, ¿no? O sea, eh, eh, anímicamente el antimadridismo está del lado del Girona. Y, y, y hay un enorme sector en el fútbol internacional que quiere ver una historia a lo Leicester City en 2015. Nombres, nombres. Ah, no, bueno, son tantos, son tantos que, que la lista es inagotable, Mau. Exactamente. Por favor, la lista. la lista es inagotable. Y siguen saliendo más, sí, y más, más, y más. Y cada vez que sigan no, avanzando no, los partidos no, se darán no, cuenta no, que hay una historia ahí en Girona sí, claro. que no han pelado. Y, y se van a sumar más efectivos. ¿Ustedes de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a, ver, vamos a ver cómo acaba todo esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos a ESPN FC. En ese momento está desarrollando el partido del Barcelona, están empatados a dos. Eh, se iría a la prórroga ese partido al volver, al volver el Bayern. De temporada también con turbulencia para el equipo de Múnich. No ha sido una temporada sencilla para el Bayern Múnich en la Bundesliga. Este fin de semana apenas todavía tenía que equilibrarse con el Bayern Leverkusen, que es líder del campeonato alemán. Ahora con este partido que ha jugado este día 1 por 0 le ha ganado al Union Berlín y ha emparejado completamente 18 partidos Leverkusen, 18 partidos Bayern Múnich gana 1 por 0 con tanto de Rafael Guerreiro, el jugador portugués. Y queda a cuatro unidades. Ha sido una temporada, Alex, bien complicada para el Bayern. Hoy saca un triunfo, es lo único valioso de, de este juego, a pesar de tener un gran dominio. Pero ¿a qué le atribuyes que el Bayern Múnich haya tenido tantos problemas esta temporada, a diferencia del dominio que había mostrado en la última década, que no es poca cosa?
3: Pues ¿por qué no? Porque es un equipo que ya lleva tiempo arrastrando esas, esas circunstancias, esos problemitas, que son problemitas más de manejo de vestuario, de lucha de egos, de entrenadores buenísimos como Nagelsmann primero, como ahora Tuchel, que no se sienten del todo respaldados por la directiva del Bayern, por egos muy grandes estilo Thomas Miller, estilo Leroy Sané, que le complican la vida a cualquier entrenador, se siente quien se siente en ese banco, entonces y es una historia que el año pasado ya estuvo a esto de romperse, porque ganaron la Bundesliga, si os acordáis, en la última fecha, y porque el Borussia Dortmund fue incapaz de ganar su partido en casa. Entonces, es una tendencia que ya se viene eh, mirando, ya se viene observando de los últimos do dos años, por ejemplo. Pero hoy el Bayern hace un muy buen sí, partido, sí. Eh. Hoy, hoy el Bayern en la primera parte solo tiene 15 disparos a portería, eh, mete completamente al Unión Berlín en su cancha. A mí lo que me gusta del Bayern, independientemente de quién juegue, es que es un equipo arrogante en el buen sentido de la palabra, que te quiere aplastar. En la primera parte, sobre todo, veías a los centrales, a los centrales, de Licht, que no es precisamente Carl Luis y Upamecano, yendo a recuperar el balón, eh, 15-20 metros dentro de la propia cancha de la Unión Berlín. Esa es la arrogancia buena. La arrogancia mala del Bayern, es lo que te digo, es los morritos de, de Thomas Müller cuando está en el banco porque no juega, o la indolencia del Leroy Sané, que es un tipo que es buenísimo, pero que hoy solo se activaba cuando le pasaban es, el que balón es de siempre. y que tuvo una acción muy, pero que muy es, fea con Nena Telisa. Es, es lo mismo o sea, del City. Claro, está haciendo si morritos. Habló no, el, el aficionado del City.
2: Habló el aficionado del City.
3: Un futbolista sí, no, no, pero tiene razón. Con las condiciones del héroe
2: Sané para que Pep Guardiola. Chavito de 23 años, eh. Porque Sané llegó de 20 años al City y uh -huh. a los 23, cuando empieza a despegar, a la primera que pudo, lo despachó por esa indolencia. Y en las últimas temporadas, cuando encontrábamos ya la, la, la fragilidad del Bayern Múnich, decíamos: es que desde que se fue Robert Lewandowski, no hay realmente quien haga los goles. Hoy ese no es el problema. Harry Kane se ha cansado de hacer goles. El problema viene que, y esto para mí es un tema de Thomas Tuchel en cualquier equipo en el que ha estado, que es Thomas Tuchel es un entrenador miedoso. Es, una, es otra versión de José Mourinho desde la manera en la que pide que sus equipos vayan, traten de atacar, pero en el momento en el que anotan, vamos a replegar. Hoy, hoy el Bayern termina pasándole por encima. Hoy el partido tuvo que haber acabado 5-0. Fácil tuvo que haber acabado sin tranquilamente este partido. Uh -huh. Le anularon un gol a Harry Kane, pero hay veces en que el Bayern por lo mismo que explicaba Alex, atrás se vuelve más frágil, atrás se vuelve más endeble. Hoy por eso están desesperados por firmar a Kieran Trippier de Newcastle United, porque no han encontrado a quien juegue por el lateral derecho, porque Alfonso Davis o se lesiona o se les va a ir al Real Madrid. Entonces, mientras veamos el resumen nos vamos a dar cuenta que hubo un solo equipo en la cancha pero que este es el fútbol de Thomas Tuchel. Ganas 1-0 y te preguntas, caray, ¿cuántas cosas mejor pudimos haber hecho
0: en la cancha? Es, es esta temporada con Thomas Tuchel ante el Everkusen de Xavi Alonso, que es lo contrario, que se regodea en la, pos en la posición y que sigue yendo hacia adelante y que precisamente contra el Leipzig, hoy este fin de semana pasado, da una voltereta en el último minuto ¿Será el año en que el Bayern Múnich pierda, Paco, la, la hegemonía
1: que tiene en Bundesliga? No creo que le interese. Están eh, concentrados en la Champions.
0: La Liga ya la ganaron 11 veces. Pero tú, no quiere ser el, el, el técnico que pierda la hegemonía, ¿no? Ves esto, ves esto, ves esto. Ves no, esto de Sané. Sí, lo que hablábamos, ¿no? Eh, mira, mira. No, no puede son, ser. Son
1: actitudes fuera de lugar. Te echaron al técnico. Totalmente fuera de lugar. De los dos. De los dos. Aquí están involucrados los dos. Eh, y aquí están los, los números. La lucha por la cima es muy relativo. O sea, la cima siempre la tiene el Bayern. Y si solamente jugaran la Bundesliga, ganaría, así tenga enfrente a Leverkusen o, o la mejor versión del Borussia Dortmund. Si solamente fuera esa la, eh, la, la encomienda. No, la asignatura pendiente para el Bayern Múnich y para Tugel es la Champions. Y para eso hicieron la mejor contratación de, 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 en, el, en el mundo del fútbol, que ah. es la de Harry Kane. Nadie podía sustituir mejor a Lewandowski que Harry Kane. No, para mí, el, eh, sin importar la Bundesliga, este Bayern Munich va a pelear la Champions. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo equilibrado y es un equipo que es muy difícil, es muy difícil que le puedas ganar. Es muy difícil que le puedas ganar. No, no. Tienes muchas opciones hacia el frente y hacia atrás también tienes muchas opciones. Hicieron también la contratación de Kim Min jae que me parece extraordinaria. Y, y bueno, lo que pueda contar o lo, lo que pueda manejar Tuchel, pero me parece que es el, una gran versión del Bayern Munich a, a mí no me parecía que,
0: que haya algo más Bayern, Alex, pareja, que perderle home, la hegemonía en Bundesliga el mismo año que ganes la Champions, ¿no? Porque en los momios ahí está el Bayern como número uno junto al sí. City, o dos del, de, detrás del City. sí.
3: Y la gracia es que el Bayern siempre está ahí, uno o dos, de, de, detrás del City o emparejado con el City, porque son monstruos competitivos. El problema del Bayern es que compiten contra ellos mismos, compiten contra su propia autoexigencia. Es algo parecido a lo que sucede en el Barça, que no les vale con ganar, que necesitan aplastar a los rivales. Y el problema, sobre todo, del Bayern como institución es que es un club con unos egos tremendos. Eh, o sea, los, los Uli jóvenes, eh, el problemón que tuvo el año pasado con Oliver Kahn, con Salihamidzic... Ese es un club de exfutbolistas y que además con mucho peso dentro de, de ese club. Eh, la vara está altísima y luego hay dos o tres egos dentro del vestuario, Kimmich, Müller, Leroy Sané, que son muy no, difíciles de llevar. Y lo que, lo que decía Mao es que no es solamente... Eh, que Thomas Tuchel sea un poquito más miedoso o más valiente. Si el problema es que el punto débil de Thomas Tuchel es la relación humana con sus futbolistas y ahí le puede acabar de explotar el vestuario.
0: A mí me gustaría escuchar eh, ahora que está con nosotros el aficionado al City, pero me gustaría escuchar al analista. ¿Quién es el favorito a ganar la Champions para ustedes? <risa> un nombre, dígame un, el nombre de un club, el favorito para ganar la Champions este año. Empezar contigo Mau.
2: Hasta me voy a acercar ¿eh? para que no quede ninguna duda. Voy a decirlo con un poquito más de seriedad, un poquito más de eh, entendimiento.
1: El Bayern Múnich, el Bayern Múnich, el Bayern Múnich.
2: El Real Madrid. Ah, el Real Madrid. El Real Madrid es el gran favorito
3: para ganar. Oh. Esa,
0: esa no, no te la creyó ni, <risa> ni ¿Hernández ni Hernández no de Alvita
3: no en el bar o qué? Real, ¿es <risa> esa no es te verdad. la
0: creyó ni no el Gallagher. Paco, ¿para ti el Bayern entonces? El Bayern Múnich, el, Bayern el, Bayern. Es el número uno, sí. Madrid, Bayern y Alex Pareja, ¿para ti quién es?
3: Take me down to Manchester City, where the grass is green and the soccer is pretty.
0: Eh. Bueno, pues ahí está claro. Hay Manchester una City. Hermoso para mí es el City. <risa> para mí es el City. En efecto, eh, con todo, es el campeón vigente. Además, ya rompió las cadenas. Y, y ese ejercicio típico de, de desmarque de, de, de Mao Pedroso, de decir. A, a ver,
2: no, no. A ver, ¿puedo, puedo, puedo explicar un segundo. Un segundo nada más. No me voy a tardar en escucharte. Para antimufa. Mí, eres antimufa, Mao. Eh, ah, no desde un mejor. ángulo completamente objetivo, el mejor equipo del mundo es el Manchester City. Es el que está mejor dirigido, es el que tiene a los mejores jugadores, es un equipo... Hablaba, Paco, del balance del Bayern Múnich, es todavía, para mí, mejor balanceado el Manchester City porque pensamos en su poder ofensivo, ¿no? Jala en el regreso de De Bruyne, Phil Foden, pero tiene al mejor volante central del mundo, en Rodri, tiene a... <risa> Cuatro centrales que serían titulares en cualquier otro equipo del mundo. Ederson fue nombrado el mejor portero del año. Puede que haya un mejor portero que él, probablemente, pero está a un nivel altísimo. El problema con el Real Madrid es que en UEFA Champions League no tiene que ser el Real Madrid el mejor equipo del mundo para ganar. No tiene que tener a los mejores futbolistas disponibles para ganar. Sí existe en el...
3: No todos los sí. días vas a remontar, eh, Mau. No bien, todos los días vas bien. a remontar. Pero,
2: pero vamos a las últimas pruebas, ¿no? En el, en el año en el que termina ganando la, la Champions en París contra el Liverpool. Eliminó uh -huh. en esa final a Liverpool. Había eliminado en semifinales al Manchester City. Había pasado por la mejor Chelsea, Champions de la París historia, sí. Todos traían sí, sí, sí. pasos. Y en todos había jugado de regular a uh -huh. mal el Real Madrid. Y aún así ganó la Champions. Entonces con muy poquito, es un equipo que sí lo trae en la sangre, lo trae en el escudo. Pero ese mismo argumento te lo
0: puede dar el minor. Bayern Múnich, lo que expone Paco no, es el, no, el mismo no, argumento. No, te lo puede no, dar el no, no,
1: no, ese así, nivel. ¿Cuántas veces ha ganado el Madrid? Así, así de tú a tú, hoy es mejor el Bayern Múnich que el Madrid. Así de tú a tú, hoy es mejor el Bayern Múnich que el Madrid. Sí. Sin duda, sin duda. Sí, y sí, duda sí, y Mao. esa remonta, esa campeón.
3: Sí, sí, sí. Yo estoy, estoy con Paco y Mao. Esa Champions, que es maravillosa, la Champions más brutal de la historia, es, siguiendo con, con el tema Guns N' Roses, el Juan bueno, bueno, eh. O sea, es, es, es imposible. Bien, pero, a ver, pero, pero voy a eso. Es ah, incluso para una bestia. Pero concédeme esta, concédeme esta. Ningún
2: otro equipo en Europa hubiera levantado esa Champions más que el Real Madrid. Y fue,
3: ojo, ¿eh? No, no. Fue la. Fue Totalmente. La... Sí. Estamos Pero de acuerdo. Eso no se sí. es repite. no se No, eso está sí bien.
2: Y no está Courtois y no está Benzema, no, ya, ya. que fueron ya. los grandes héroes de esa Champions. No está militao. Courtois y Benzema sí. fueron los grandes sí. héroes de esa Champions. Ninguno de los dos está más en el equipo. Me parece muy bien. Yo he aprendido a bofetones, a cachetadas, a mentadas de madre, no ir contra el Real Madrid de Champions. No lo he hecho. Y miren, tuve la fortuna. Pero na nadie Tuve va fortuna contra el Real Madrid, en Benética, Mau. Lo que te... En la semifinal de vuelta, Manchester City contra Real Madrid. Los 45 minutos más exquisitos de fútbol que yo haya visto dentro de un estadio. El City le puso un baile, borró, hizo ver al Real Madrid como un equipo de tercera o cuarta división. Pero es que eso es lo que se necesita para eliminar al Madrid. Eso es exactamente lo que se necesita para echar al Madrid de los Champions.
0: Fútbol perfecto lo veremos. encontró el City,
2: sí. lo echó y acabó ganando por eso estoy con el Real Madrid veremos. es difícil de replicar sí. ese fútbol también
0: sí, 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 o sea, en, entiendo, entiendo. Lo, lo que sí creo es que no hay tal vez un favorito claro como otras temporadas con una carga tan dura como la traía el City, ya se rompió eh, esas cadenas, en fin, veremos qué es lo que pasa en el resto de la temporada por lo pronto, mientras tanto en el Salón de la Justicia las leyendas vuelven a México Después de un gran esfuerzo por parte de la directiva de Chivas, Javier Hernández Balcázar le ha dicho que sí al Guadalajara.
2: Se acerca el regreso del hijo pródigo. ¿No eres de los románticos, sensibles que me te gustaría reunirte en Guadalajara?
0: Ya veremos, ya veremos. Estoy muy feliz de estar aquí, de estar con ustedes, estar con una gran afición como lo son ustedes.
2: Chivas tengo una relación de, 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 de eterno agradecimiento
1: Sé que nos espera un futuro ilusionante
3: simplemente que sepan que me voy a dejar todo en este verde, me lo voy a dejar todo por ustedes y espero que se identifiquen conmigo
0: Presentación oficial de Andrés Guardado como jugador de León no cambia los colores del Betis solamente los reordena presentado en el estadio Allá en el Bajío, con el número 17, el Principito ha sido presentado ante su afición. Eh, un, una gran, gran presentación, como me parece lo merece un jugador de la trayectoria eh, como la que tiene Andrés Guardado, junto a su familia. Y, por otro lado, el anuncio ya oficial de Javier Hernández, el Chicharito, como nuevo jugador de las Chivas. Ahí me parece que sí la parte... Física, la parte de la recuperación de una lesión tan complicada como la que acarrea Javier Hernández, va a, a dictar mucho eh, pues, eh, el estado futbolística, futbolístico quiere decir de este delantero que llega para sumar a la Chivas de Guadalajara. Este es el viaje de uno y de otro por Europa. Desde 2007, en aquellos años, con el deportivo La Coruña, Andrés Guardado regresando eh, para 2024, acá en la Liga MX, no lo hace como Javier Hernández a la institución que lo vio partir. Javier Hernández sí regresa a las chivas después de aquel anuncio súbito, aquel anuncio repentino eh, que pues en una etapa de periódico decía Javier Hernández al Manchester United y nadie lo podía creer y vaya trayectoria la que tuvo Chicharito Hernández, sobre todo en sus primeros años. Vamos a analizar cuatro rubros y vamos a tratar de llegar a un acuerdo sobre cuál de los dos jugadores, cuál de las dos leyendas puede cumplir estas situaciones. Comenzamos con, ilusiona más a su afición. En esta comenzamos contigo, Paco. ¿Cuál de los dos ilusiona más a su afición?
1: No, no, por mucho chicharito a Chivas. Por mucho. En cuanto a ilusión, y es muy válido, ¿eh? La ilusión que se requiere cuando llega un refuerzo, cuando llega una figura, como aficionado es muy válido, lejos la de Chivas, por mucho, para mí ni siquiera hay comparación
2: por, pues lo, si
1: que no. ¿no? por lo que significa por de dónde claro. es todo lo, que, sí. todo lo que ha vivido sin, sin, sin comparación
2: 100% de acuerdo, agregaría además que si de algo ha adolecido el Guadalajara en la última época y por última época voy a decir cinco años o desde que fueron campeones es de un referente un auténtico ídolo y dos de un futbolista que haga goles que haga goles regularmente, que puedas confiar que te vaya a ser 10 goles en 17 jornadas Por eso en términos de ilusión Yo estoy con Paco, creo que ni siquiera es pareja la carrera
0: uh, eh, Alex, algo más que agregar Coincides, creo que tiene que ser unánime, ¿no? Ilusión para, sí. para la visión de Chivas Coinc
3: co Sí, coincido, pero cuidado Porque junto con claro, la ilusión claro, Vienen claro. las expectativas Y después de las expectativas Puede venir la frustración Es un arma de doble filo
1: Acuérdate de la película del ilusionista A ti que te gusta tanto el cine, mi querido Alex Ahí está. El
3: truco final, ah, sí, señor.
0: Está. Ojalá que sea un, no sea un, un vaticinio para, para el equipo de Guadalajara, que pues tiene tanta esperanza como club y como afición, sí, sobre Chicharito, pero ¿aportará más a su equipo? Esto puede ser más debatible. Y aquí comenzamos contigo, eh, Bao Pedrosa. ¿Quién aportará más a su equipo, Guardado o Javier Hernández?
2: Andrés Guardado va a aportar más porque de entrada puede jugar mañana si es necesario. Okay. Se dice que Javier Hernández estaría listo para la jornada número 8, lo cual, lo cual según me cuentan a mí, gente aquí en Los Ángeles con la que hizo gran parte de su rehabilitación en Mayo Detox, ahí se llama el lugar, no es ninguna publicidad, si se llama es informativo, eh, es muy optimista pensar en la jornada 8 para Javier Hernández. El impacto de Andrés Guardado se puede ver ya. Y para que Javier Hernández triunfe, brille, va a tener que jugar regularmente y va a tener que hacer goles. Yo creo que Chivas tiene un buen equipo a su alrededor para abastecerle. Ese no ha sido el problema de Guadalajara, ¿eh? Uh -huh. Abastecer, llegar al área, tirar centros, ponerse de cara al arquero, no ha sido problema. Pero creo que en términos de cómo puede un futbolista cambiar un club en la posición de volante central, como intenta jugar este León con este, en este nuevo régimen, los futbolistas que puede tener a su alrededor Andrés Guardado, Creo que vamos a notar más su impacto que el de Javier Hernández.
0: Entonces, aquí ¿qué opinas eh, Alex, pareja aportará más guardado, coincides con Mau?
3: Coincido, coincido, porque la aportación de Guardado no solamente viene en el terreno de juego, y ahí tiene una ventaja respecto al Chicharito por el tema físico, sino que Guardado también te va a aportar consejo a los jóvenes, te va a aportar eh, compar eh, compartir su eh, aprendizaje. No estoy diciendo que Chicharito no, no lo haga. No, pero tiene pero mucha Guardado más credibilidad es Andrés Guardado es, 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 como la... líder que
2: Javier Hernández.
3: O sea, le, le, le da mil huevos. Eh, eh, en cuanto a
2: credibilidad como líder, analiza mejor el
3: fútbol. Sí. Correcto, el mejor futbolista, es Javier Hernández tiene una personalidad mucho más flashy, ah, mucho más de streamer, pero a nivel de futbolista ah, lo que te puede aportar para los jóvenes, para ayudar a tu propio entrenador, a llevar el vestuario, para poner un poquito de calma en los momentos complicados, lo que te da Guardado, es que Guardado, eh, a ver si lo dimensionamos es. bien, eh, Guardado es una auténtica leyenda y en Europa, que es dificilísimo dejar huella, este señor lo quieren en el Deportivo, lo quieren en, en el, el Valencia, PCB. lo quieren en el PSV, lo quieren en el Betis. Este tipo es un futbolista con mayúsculas y subrayado en negrita. O sea, es un profesional como la copa de un pino, Andrés Guardado. Paco, ¿coincides?
1: Sí, sí, sí. sí. Le digo Poco por agregar de lo que bien mencionaron tanto Mau como Alex. Y entendiendo también que los dos son leyendas, ¿eh? Son leyendas del fútbol mexicano. Hay que ver dónde jugaron, eh, sí, sí. en qué nivel jugaron con selección, con los equipos, como mexicanos, sus carreras, yo te diría, inalcanzables. ¿eh? Veo muy difícil que alguien pueda siquiera acercarse a las carreras de los hoy en dos, día sí. sin duda. Sí, hoy en y no sé sí, por qué, bueno, a ver, no es por
0: menospreciar el tema de Guardado, pero lo de Javier Hernández se... Sí pelucea con más facilidad. No, no, por, por alguna razón, no, no. hay gente que con gran facilidad sí. pelucea a Javier yo sí, Hernández. Bueno, yo sí creo
2: que hay motivos, ¿eh? Yo sí no, creo no, no. que hay motivos. Yo, yo no lo peluceo.
0: ¿Cuáles no los motivo para, para pelucear ver, lo que hizo Javier Hernández, Mau? A ver, yo
2: no lo peluceo, me parece destacadísimo, ah. es una de las mejores carreras en la historia. Y ya vamos a analizar ese tema, no lo quiero quemar. Pero yo creo que la gran diferencia es la palabra regularidad. Andrés Guardado mantuvo Correcto. un constante durante 15. Dice, no se había vuelto en escándalos, eh, no cambió no, desde los su escándalos personalidad, parte. Tipo que
1: aportó. Los escándalos y Javier parte, Hernández no tuvo... No jugué, ese no es otro rubro. En los equipos que jugó el Chícharo eh, en, en Está ese Está muy bien, de pero
2: entonces es como decir que Raúl Jiménez, por haber jugado en el Atlético de Madrid, tiene una mejor carrera que Andrés Guardado. No, y eso, no es, ¿tampoco eso tampoco no es cierto. No, pero ¿qué hizo? Eso no es verdad.
0: En los pero equipos que jugó,
1: ¿y qué hizo,
0: Mau?
2: ¿Y tampoco qué se hizo? cerca A ver, Javier Hernández en el Real Madrid hizo un gol importante uno sí. uno nada más no, estuvo no, no. seis o sea, meses pero y se demás, ha admitido a ver, perdón. no 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 perdón perdón se ha admitido que su contratación y esto es real ¿eh? no es un invento no es una opinión esto es real y lo cuentan en privado compañeros de selección de Javier Hernández porque lo saben de primera mano su contratación al Real Madrid fue un acto mucho más mercadológico y de negocio que futbolista está documentado, Envidiosos. documentado, Envidiosos. y no, no. en Manchester United Envidiosos. tuvo dos buenos años basta no, 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 no tuvo más. Yo, ni yo destacó te, yo, en Bayern Leverkusen, ni destacó en Sevilla. Bueno, yo te pongo. Ni bueno, destacó en Leverkusen no. en West Ham el otro, United. En, Leverkusen,
0: no, Mau, en lado, no, de eh. el Leverkusen no, Mao. ¿Cómo no? En el Leverkusen
3: sí, Mao. En el Leverkusen sí y bueno, mucho. Destacó. Primero, eh, una buena temporada. Sí, destacó. Es que ¿no? Su, ¿no? Mejor, de
1: sí. su mejor temporada como futbolista, Bayern Leverkusen. Como, como futbolista. No, yo creo
2: que su, yo creo no, que su segunda temporada en Manchester United. Disputar una final de Champions, ganar una Premier League. no, no. Esa fue su mejor temporada.
1: Ahora. Esa es la parte negativa. La parte positiva, yo te diría, jugó en el Manchester United, jugó en el Real Madrid, jugó mundiales, sí. hizo goles en mundiales. Muy muy bien. No, no, yo no, no estoy no, minimizando no su carrera, ver, pero tampoco vuelo, la
2: quiero
0: sobredimensionar.
1: Creo en que en sobredimensionamos
2: su carrera.
0: Mejor carrera en Europa, Paco. Mejor no, carrera en
1: Europa. No, no, no. Para mí la de guardado. Guardado. Sí, por, por, porque precisamente. Porque jugó más de 500 partidos en Europa. Sí, señor. Porque es leyenda, de todos los equipos se fue como leyenda, en el PCB, ahora en el Betis, eh, quizás no tanto, en el Valencia sí, sí. y en el Evercusen lo ponían de lateral, difícil, lo que hizo en la Coruña, es un tipo recordado también en la Coruña, uh -huh. ¿quién? ¿Qué futbolista del mundo? He recordado en tantos equipos como recuerdan a Guardado, muy pocos.
0: Sí, ¿no? es, una, es una carrera sólida, es una carrera comprometida y, y de mucho respeto para Andrés Guardado. La siguiente que es, que, y, y la última es pues un poco jugarle al adivino, ¿no? Porque no sabemos, aunque tiene un atenuante Javier Hernández, que es la lesión tan complicada de Rodilla en la que viene y que ya nos ha adelantado un poco Mau, que, que, que dicen jornada 8 es un escenario muy, muy optimista para que regrese a, a la actividad. ¿Quién durará más en su equipo? Aquí comenzamos contigo, Alex. ¿Quién durará más, si Guardado en León o Javier Hernández en Chivas?
3: Pues es curioso porque Guardado es más mayor que Javier, pero viendo cómo está físicamente, cómo se cuida su trayectoria y viendo que Javier es una incógnita, pues yo si tuviera que apostar algo, apostaría a Guardado. Para cerrar la, la eh, discusión anterior, eh, long story short, los picos de Javier Hernández son mucho más altos que los de Andrés Guardado. Lo que pasa es que la línea es regular de, Javi, de, de Guardado es mucho más larga que los picos de, de, de Javier Hernández. Es así. O sea, eh, eh, Guardado es la regularidad a un nivel muy alto. Javier Hernández son picos enormes, pero también valles mucho más hondos. Y aquí yo me voy a ir con la regularidad de Guardado.
0: A ver, porque también eh, no digo que el maratón sea más fácil que los 100 metros, pero... Probablemente, si hacemos memoria rapidito, todo el mundo se va a acordar de los campeones de 100 metros y no de los campeones de maratón en los Juegos Olímpicos. Y esto me hablo, eh, esto sí, quiero sí, sí. Eh, hacer no, referencia. No, no, hagas,
1: no hagas menos a Bebe Viquila, eh por favor. No, no, no. Sí,
0: por eso digo, por o sea, no favor. es menospreciar a los por campeones favor. de maratón, pero a los gracias, campeones de 100 Paco, metros gracias. todo el mundo se acuerda. Y de Javier Hernández, los momentos Yo me acuerdo en Real, de los Madrid, grandes marchistas
2: mexicanos de 50 kilómetros. No tengo ni idea qué mexicano, qué fue el velocista, Alejandro Cárdenas. Uno nada más. Pero los marchistas, Ernesto Canto, Carlos Mercenario. Pero Estás hablando de un caso bien específico de nivel mundial. Por favor,
0: no a nivel por mundial, no mundial Mao. Por favor, o sea, entendamos también eso. Aunque quieras hacer menos la, la carrera de Javier por los argumentos que tiene, que Entonces, no
3: la quiero hacer menos. Que la y uno es goleador contigo, y el otro no centrocampista, se claro.
0: Se van a enojar contigo en el piso 3. Vamos a la pausa y regresamos. El Liverpool avanza en la Cup. Hablemos de la Carabao Cup, el compromiso de vuelta entre el Fulham y el Liverpool. Gran anotación de Luis Díaz, el pase sensacional, luego el recorte y a segundo palo, perdón, a primer palo quiero decir el 1 por 0 que le daba mucha tranquilidad Paco a Liverpool de trabajarlo, después Diop hace el 1 por 1 y con el global 3 a 2 el Liverpool enfrentará al Chelsea que ayer vapuleó al Middlesbrough en eh, la gran final de este que será el primer trofeo, la Copa de la Liga eh, en, en Inglaterra, que pues, reparten copas por doquier. Sí, y
1: con ese marcador eh, se ponía 1-3 en el global, tuvo algunas otras opciones el Liverpool para ampliar la ventaja y después vendría el empate y no fue suficiente para eh, lograr eliminar al Liverpool y entonces se viene una final sumamente interesante.
0: Mao Pedrosa, ¿tiene con qué el Chelsea después de haber goleado ayer al Middlesbrough como para pensar, aspirar a toserle siquiera a Liverpool en la final?
2: No, mucho más equipo el Liverpool, mucho más armado el Liverpool, hay que ver cómo regresa después del de, de tema de su lesión, pero bueno, para pensar en lo inmediato que es Wembley eh, Liverpool es un equipo extremadamente sólido, creo mucho más aparte en su técnico
0: Chelsea contra Liverpool la final de la Carabao Cup a través del líder mundial y de Star Plus el 25 de febrero Hablando de copas, el Feyenoord ha derrotado 1-0 en un emparejamiento bien difícil ante el PSV Eindhoven en los octavos de final. Allá Alex en, en Países Bajos, eh, el equipo de Santi Jiménez que vio actividad como titular, recibió una tarjeta amarilla y el Feyenoord avanza a la siguiente fase.
3: Sí, el Schuke también jugó, él es el que pone este servicio en el remate al palo, el gol de la victoria lo iba a hacer Timber, es una muy buena noticia este que estamos viendo, es una muy buena noticia para el Feyenoord porque en la liga está descabalgadísimo de un PSV Eindhoven que sigue con mano de hierro, pero ahora les elimina de la copa y le queda una vía abierta para luchar por un título esta temporada.
0: Sí, ahí la, la actividad, que, que de pronto el Feyenoord, creo que sí, eh, Paco ha ha sufrido las, eh, las bajas, ¿no? no es un equipo, digamos, tan sólido eh, monetariamente como para poder eh, pensar que así como se te va uno, te llega otro con, con la misma calidad, creo que en esta parte el Feyenoord sí lo, lo, lo está sufriendo.
1: Sí, y, pero lo está gestionando bien, eh lo está gestionando bien, está avanzando y es eh, un equipo que bueno se, ve, se muestra más sólido que el PCB, por ejemplo, ya ni qué decir del Ajax, ¿no? Bueno, pues a, a nombre de todo el equipo de producción, el Barça está perdiendo, faltan
0: unos cuantos momentos para que acabe el partido de Copa ante el Athletic Club de Bilbao, de Mau, de Alex, Paco Gabriel, Miguel Ángel Briceño. Gracias. Gracias, Adiós. hasta la próxima.